0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet, beziehungsweise wann auch immer ihr das anhört, in diesen Tag halt gestartet, ja, ich hoffe es geht euch gut, ähm, mir geht soweit bestens, vielen Dank der Nachfrage, ich werde jetzt kurz mein Monster an dieser Stelle öffnen und einen Schluck davon nehmen, ja. Uh, heute Ultra-Fiesta-Mango, super geil. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast sogar auch schon angesprochen. Super, super geil. Ja. Anyway, um, ich bin mittlerweile 18,5 Wochen out. Wenn ich das aufnehme, wenn das um, released wird, bin ich wahrscheinlich schon 16 Wochen out oder so. Eigentlich crazy, das zu sagen. Also wirklich crazy, das zu sagen, <lacht> weil die Zeit läuft einfach. Ich war gerade noch 26 Wochen out, dass ich die Prep ange angefangen habe und jetzt bin ich einfach 18,5 Wochen out. Also das ist eigentlich schon arg, wie die Zeit läuft und ja, ich werde eh wahrscheinlich wieder mal ein Prep-Update-Folge machen, ähm, nach dieser vielleicht, aber heute geht es nochmal um eine Folge, wie man denn einen gewissen Bodypart gut aufbaut, ja, und wie man da vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann, äh, beziehungsweise da ein bisschen mehr Priorität drauflegen kann oder was man genau machen sollte, um diesen Bodypart auf Vordermann zu bringen, ja, und zwar geht es darum, wie man gute Arme aufbaut, ja. Und viele von euch wissen, ich habe einen guten Bizepspeak, peak ja, ähm, aber das ist tatsächlich äh, Gottes Segen, ja, und äh, nicht meine äh, äh, Spezialformel zu Armtraining, ja, das ist ganz wichtig, also das erste, was wir uns hier anschauen müssen, ja, Arme sind genetisch äh, etwas, was, ich sage jetzt mal, sehr outstanding ist, ja, wenn du einfach nicht so einen argen Peak hast, wie jemand, der neben dir steht, oder wenn du nicht einen so übertrieben äh, guten Trizeps hast, wie jemand, der neben dir steht, ja, einfach genetisch bedingt schon, ja, dann wirst du wahrscheinlich nie bessere Arme als dieser Mensch bekommen, so, ja. Das ist mal das erste, aber das gilt ja so ein bisschen für alle, für alle Muskelgruppen, dass wir genetisch äh, nur ein gewisses Potenzial haben, ja, aber das sollten wir nie als Ausrede nutzen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass es gerade bei den Armen halt relativ schnell auffällt. Wenn du halt einen, ich sage jetzt mal, nicht diesen, diesen Peak, des Bizepskopfes hast, sondern eher so ein bisschen abgeflachte äh, Variante davon, ja, dann wirst du einfach diese, diese Illusion des Peaks nie so hinkriegen, wie jemand, der diesen Peak hat. Ja. Und das ist halt einfach so. Aber wir können trotzdem hart, hart arbeiten ja, und entsprechend unsere Arme auf Vordermann bringen, weil meine Arme waren nicht immer gut, mein Peak war immer gut, meine Arme waren aber eher geschissen, ja. mittlerweile sind sie ziemlich gut ja. und äh, ich will heute so ein bisschen auf die Thematik eingehen, wie man denn seine Arme eben auf ein gutes Level bringen kann. Ja. Also das Erste, was ich sagen will, ist, meiner Meinung nach wird der Trizeps stark unterschätzt und der Bizeps stark übersetzt, weil, überschätzt. Weil der Trizeps macht einen so viel größeren Teil deines Armes aus und von deiner Armfülle, sage ich jetzt einmal, als der Bizeps. Ja? Das heißt nicht, dass du den Bizeps nicht mehr trainieren sollst, Ja, aber das heißt, dass du, doch auch eine, einen großen Stellenwert, nicht nur aufs Curlen, sondern auch auf Dinge setzen sollst, äh, die den Trizeps trainieren und vor allem auch den langen Kopf, ja, weil der sehr ausladend ist, über zwei Gelenke läuft und ten, tendenziell den Arm nochmal etwas größer macht, ja. Also wenn man gerade in so Overhead-Varianten sehr stark wird und da viel Muskelmasse aufbaut, auch bei einer Front Double Biceps beispielsweise, hast du einfach diesen Ausland, ausladenden Schwung des Armes gegen unten, ja, und da, dafür benötigt es eben nicht einen größeren Bizeps, sondern einen größeren Trizeps, ja. Das heißt, tendenziell wird meiner Meinung nach der Trizeps ein bisschen vernachlässigt, wenn es darum geht, gute Arme aufzubauen. Das heißt, niemals daran denken, dass der Trizeps nicht genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger als der Bizeps, wenn es darum geht, gute Arme zu haben. Ja, Das ist mal das Erste. Jetzt ist es so, dass tendenziell ähm, durch die Muskelfaserverteilung und durch die Anfälligkeit für Muskelschäden dahingehend auch, der Trizeps tendenziell weniger frequent trainiert werden kann als der Bizeps. Das muss jetzt nicht in jedem Fall stimmen, aber gerade bei Overhead-Varianten, wo du stark in einer gedehnten Position den Trizeps beanspruchst und tendenziell äh, ein großes Maß an Muskelschäden eher auftreten, ist es natürlich so, dass du, wenn du mit beschädigten Muskeln den direkt wieder trainierst, dass du jetzt nicht das Beste draus machst. So, ja? Beim Bizeps ist es tendenziell ein bisschen anders, da sind die Muskelschäden tendenziell ein bisschen geringer ja, und wir können den Bizeps auch nicht in einer so gedehnten Position trainieren, wie beispielsweise den Trizeps, ja, ähm, weil wenn der Bizeps in seiner anatomischen Stellung ist und das Gelenk nicht mehr weiter gebeugt werden kann, sind die Sarkomere viel weniger gedehnt, als beispielsweise das bei dem Trizeps der Fall ist ja? und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie hoch die Muskelschäden sind, Ja, aber ich will jetzt hier auch nicht äh, weiter in die Tiefe eingehen, sondern einfach darauf abzielen, dass tendenziell der Trizeps problematischer wird, den hochfrequenter zu trainieren als der Bizeps. Und wir, wir wissen, dass Frequency ein gutes Tool ist, um entsprechend öfter einen Reiz zu setzen. Ja? Das funktioniert meiner Meinung nach gerade beim Bizeps sehr, sehr gut. Ja, ähm, Aber beim Trizeps kann das manchmal ein bisschen zum Problem werden. Ja? Man muss es ausprobieren. Ja, Vielleicht eher mit Pushdown-Varianten arbeiten, wo du eher die verkürzte Position überlädst ja? und nicht mit Dingen, wo du die gedehnte Position des Trizeps überlädst, beziehungsweise auch den langen Kopf, der auch tendenziell gerade nochmal äh, ein bisschen anfälliger ist. So, ja? Also das sind so die die Takeaways, die man hier anschauen muss. Ja, Das heißt aber, tendenziell äh, haben wir beim Trizeps eher, ich sage jetzt mal, Volumen und Intensität und Übungsauswahl, die wir uns ein bisschen genauer anschauen können oder wo wir das Optimum rausholen können. Beim beim Bizeps können wir die Frequenz auch sehr, sehr gut zu, zu, unsere, zu unserem Vorteil nutzen. Ja, meiner Meinung nach. Es gibt auch Leute, die extrem Bizepsmuskelkarte haben etc. und da extrem viel Muskelschäden akkumulieren, aber es ist seltener als beim Trizeps beispielsweise. Ja. Ähm, gut, also, auch hier gilt natürlich dasselbe wie bei anderen Muskelgruppen und zwar es muss eine Priorität draufgelegt werden, ja, und es muss eine Intensität im Training gewährleistet sein. Das ist mal, das ist der Schlüssel zu allem, erst einmal, ja. Wenn das nicht passt, dann kannst du noch so viel machen, dann wirst du nicht dein volles Potenzial entfachen, so, ja. Also immer nur drei, drei Sätze Curls und drei Sätze Pushdowns zum Schluss wird dir nicht dieses Maß an, an, an Wachstum bringen, das du gerne willst, so, ja. Das heißt, hier auch vielleicht ein bisschen out of the box denken. Und einfach hingehen und mal Curls oder Pushdowns am Anfang einer Session machen, ja. Beispielsweise sogar von einer Leg Session, ja. Würde es tendenziell, wenn du äh, viele schwere Drückbewegungen äh, vor dir hast, davor sieben Sätze Trizeps ballern. Das ist vielleicht nicht das ja, Weil diese Vorermüdung ist dann einfach nicht wert ist. So, ja? ähm, aber gerade zum Beispiel abgesehen von einem Push-Tag mal Trizeps reinzunehmen oder halt mal, äh, wenn du äh, einen Triceps-Bilder als erstes Main-Movement äh, reinnimmst, dass sie so priorisieren. Sprich, du machst zum Beispiel Lateral-Variante und dann gehst du hin und machst nicht zuerst die Chest Press, dann eine Overhead Press und dann vielleicht einen Dip, sondern du machst halt den Dip zuerst, beispielsweise. Ja, Also solche Dinge, dass du halt einfach so diese trizeps-dominanten Drück-Varianten ein bisschen mehr priorisierst. Ja? Und das ist halt natürlich geil, weil wir gerade beim, beim Trizeps ein paar Big bilder haben in meiner, in, 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 in meinem wie sagt man, meiner Meinung nach, ja. Und zwar zum Beispiel eben Dips. Um, a JM Press kann auch sehr gut sein, wenn die sich gut anfühlt. Um, Gerade an der Smith Machine. Kann sehr viel Sinn machen. Ist so eine Art Skull Crusher, aber uh, nochmal ein bisschen Pressing, more pressing-like. Uh, und dementsprechend kann da natürlich auch noch relativ hohe absolute Last bewegen können. Uh, ähm, bewegt werden, ja, und das ist natürlich äh, ein Vorteil dahingehend, äh, um entsprechend mechanische Spannung auf die Muskulatur zu bringen, ja. Gleiches bei, bei einem Dip, ja, also Dips mit Zusatzgewicht sind meiner Meinung nach eine der besten Triceps-Bilder, die es gibt, wenn du den Dip natürlich dann entsprechend Trizepsdominant dominant machst, ja, ähm, und gerade auch so verschiedene Neutral-Grip-Press-Varianten, sei das äh, an einer Multipresse, sei das ähm, mit Dumbbells, sei das an einer Maschine natürlich, ähm, können sehr, sehr viel Sinn machen, um den Trizeps nochmal ein bisschen mehr zu beanspruchen, ja. Wichtig auch hier bei Pressing-Varianten dann halt etwas wählen, wo du Du tendenziell relativ viel Ellbogenflexion hinbekommst in der Exzentrik damit du eben dann äh, den Trizeps über einen eine große Range of Mo Motion forderst ja weil wir wissen alle, tendenziell größere Range of Motions oder die größtmögliche Range of Motion, die aktiv erreichbar ist, für dieses Gelenk in dieser Position für die Muskelgruppe, ist natürlich besser als Half-Reps Half mit, mit, mit geringerer Range of Motion. So. Ja. Also das ist mal, mal, mal dazu, was, 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 was meiner Meinung nach wichtig ist. Ja. Und wie gesagt, der Bizeps sowie auch der Trizeps sind zweigelenkige Muskeln. Ja. Das heißt, wir müssen das natürlich auch im Hinterkopf haben, ähm, gerade für die Übungsauswahl. Äh, wie gesagt, der lange Kopf des Trizeps äh, wird bei ähm, Überkopfvarianten natürlich gedehnt und wie wir wissen, ein gedehnter Muskel ist tendenziell Wachstumsanfälliger. Das heißt, wenn ihr gerade den langen Kopf des Trizeps äh, ein bisschen auf ein neues Level bringen wollt, dann macht ihr natürlich auch viel Overhead-Varianten. Wichtig auch da zu wissen, das sind auch die, die tendenziell dann ein bisschen anfälliger sind für Muskelschäden, was ich ja vorher schon gesagt habe. Das heißt, die Frequenz von Overhead-Varianten wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein können, als zum Beispiel von Pushdown-Varianten, je nachdem. Ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir beim Trizeps auf jeden Fall unbedingt machen sollten. Also Dinge, wo die gedehnte Position und der lange Kopf in einer Overhead-Position gut, ähm, ja, getargetet wird oder gut, gut beansprucht wird, ja, ähm, ist, 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 meiner Meinung nach sehr, 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 sehr wichtig. Ja, und hier können Dinge wie Dumbbell Skull Crushers, Katano Overhead Extensions. Äh, jense Dinge ausprobiert werden. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Dumbled Sky Crushers, solange sie sich im Gelenk gut anfühlen oder in den Gelenken, ähm, weil du halt ein bisschen eine trägere Variante hast, als zum Beispiel an einem, an einem Kabelzug. So, ja. Und dementsprechend musst du auch mehr, noch mal mehr Kraft produzieren in dieser unteren Position und kannst tendenziell mal ein bisschen besseren Wachstumsreis setzen. Ja. Beim Bizeps ist es so, ähm, ich würde hier das Ganze nicht überdenken. Das ist wichtig, ja, weil der Bizeps hat die Hauptaufgabe einer Supination und einer Flexion des Ellbogens. ja. Das heißt, ich würde Curl-Varianten machen mit Eindrehen, ja, ganz wichtig. Und ich würde eine Variante machen, wo du den Arm eher vor dem Körper hältst und eine, wo du ihn eher hinter dem Körper hältst. Ähm, wobei auch da nicht überdenken, ja, wenn du jetzt mal zwei Curl-Varianten in deinem Programm hast, wo du immer nur vor dem Körper curlst, ist auch nicht weiter tragisch oder mal nur hinter dem Körper. Wirklich, da, das würde ich nicht überdenken, weil ich finde da den Benefit wahrscheinlich eher gering als jetzt beispielsweise bei einer Overhead variante beim Trizeps. Ja. Aber im Optimalfall, und wir wollen ja hier vom Optimalfall reden, äh, machst du eine Variante, wo der, wo, der, wo der Arm eher hinter dem Körper geführt wird und tendenziell leicht abduziert ist und äh, eine andere Variante, wo du ihn vor dem Körper führst äh, und er relativ neutral gehalten wird, damit du einfach einmal den langen und einmal den kurzen Kopf des Bizeps ein bisschen mehr isolierst und das soll Code und Code sein, ja, weil es werden immer beide Köpfe arbeiten, aber sie sind halt je nachdem in einer besseren Position, haben einen besseren Hebel auf das Gelenk und contributen entsprechend mehr auf diese Bewegung. Ja. Also das würde ich da auf jeden Fall machen. Und was ich auch nicht vergessen würde bei ähm, Armtraining ist der Bachialis. Ich glaube, das ist auch etwas, was gerne vergessen geht. Ja, der Bachialis ist unser, unser stärkster Ellbogenflexor. Äh, ja, also der macht, äh, der ist am effizientesten eigentlich nur in dieser Beugung. Ähm, und gerade in einer neutralen Position der Handgelenke oder der, der Unterarme. Äh, dementsprechend würde ich da auf jeden Fall auch eine Hammercurl-Variante einbauen. Ja, damit dieser Bachialis eben auch nochmal gut wächst. Weil, wenn der Org ist, schaut so der Übergang von Unter zu Oberarm nochmal um einiges massiver aus, als wenn der nicht so gut ist. Ja. Also das würde ich da auf jeden Fall noch beachten. Ja. Ähm, was man natürlich auch beachten muss, ist im Gesamtkontext des Trainingsprogramms, wir haben halt mit dem Trizeps und dem Bizeps oft ein starkes overlap volumen weil bei jeder Press-Variation und bei jeder Pull-Variation wird äh, Trizeps äh, bzw. Bizeps entsprechend mit beansprucht ja, und ist in der Bewegung mit beteiligt. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja. Also habt das einfach immer im Hinterkopf äh, in, eurer, in eurer Trainingsplanung sozusagen. Ja. Und wie gesagt, also gerade beim Bizeps die Frequenz zu erhöhen und auch am Anfang der Session äh, das Ganze zu trainieren, macht, kann auch beim Trizeps Sinn machen, aber wie gesagt, da ist ja die Thematik mit Muskelschäden etc., die ich am Anfang erwähnt habe. Äh, sind auf jeden Fall zwei, zwei sehr, sehr gute Tools, ja, auf jeden Fall. Ähm, und tendenziell sind äh, Trizeps sowie auch Bizeps beide in der Mid Range äh, am stärksten, ja. Das heißt, Widerstandsprofil hier irgendwie anzugleichen oder eingleichen zu wollen, ist meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Äh, es wäre gut, wenn es tendenziell eher in der Midrange Range bis gedehnte Position ein bisschen schwerer ist und in einer verkürzten Position ein bisschen leichter wird. Ähm, aber auch da kann natürlich verschiedenes Sinn machen, je nachdem, welche Position man überladen will. Und im Optimalfall, und das wissen wir alle schon, äh, überladen wir so ein bisschen alle Positionen. Also die verkürzte, die Midrange und die gedehnte Position, um einfach das Maximum rauszuholen. Ja. Ähm, genau. Und ganz, ganz wichtig, was, was, was noch mein letzter Punkt ist sozusagen, ist der Intent beim Armtraining, ja. Und zwar einfach nicht eben nur Gewicht von A nach B bewegen irgendwie, ja. Gerade bei einer Isolationsübung will man ja so isoliert wie möglich diesen Muskel treffen. Das heißt, man kann beim Curl schon mal ein bisschen Schwung mitnehmen, gerade auch bei Hammer Curls etc. Das hat alles deine Daseinsberechtigung, aber das heißt nicht, dass der Intent nicht verloren, das heißt eben, dass der Intent nicht verloren gehen darf und man trotzdem noch aus seiner Armmuskulatur arbeitet, ja, weil sonst haben wir ein Problem. Ansonsten curlen wir sozusagen schon fast an dem Ganzen vorbei. Natürlich macht schlussendlich nur der Bizeps und jetzt in dem Fall der Brachialis beispielsweise diese Flexion im Ellbogen, aber trotzdem, wie viel kommt dann wirklich an von mechanischer Spannung auf dieser Muskulatur, wenn wir einfach irgendwie nur das Gewicht bewegen. Das heißt, der Intent und die Kontrolle sowie auch der Fokus sollten beim Armtraining oder bei Isolationsübungen allgemein einfach nicht fehlen bzw. nicht allzu stark leiden, ja, ein bisschen Schwung, wenn man den Intent hat, absolut okay, aber nicht übertreiben, ja, und ja, das war es eigentlich schon und wie gesagt, natürlich, der Fokus sollte bei Curlen, beim Curlen und beim Pushdownen genauso da sein, wie wenn wir zum Beispiel ein RDL machen, ja, nicht einfach irgendwie noch so ein bisschen was machen, weil ansonsten trainiert ihr unter eurem Potenzial. ja, und zum Abschluss nehme ich mir jetzt nochmal einen Schluck Monster. Fantastisch. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon für diese Episode. Kurz, knackig, aber ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Ja. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann bitte schreibt mir einfach auf Instagram, sandro -krt. das sollten jetzt mittlerweile die meisten hoffentlich von euch wissen. Ähm, und ja, äh, schaltet auch bei der nächsten Episode wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein, habt noch einen schönen Tag und bis bald.